0: Ui, fast hätte ich es vergessen. Das Coolste am Alleinereisen ist, du kannst aufstehen, wann immer du möchtest. Du kannst hingehen, wo auch immer du möchtest. Und du kannst tun und lassen, was auch immer du möchtest. zu einer Spezialfolge von Die Lehrerin im Bikini Ich glaube, ihr hört das Moment ah, wunderschön Meeresrauschen Ich spaziere gerade am Strand entlang mache mich gerade auf dem Weg zur Wohnung zum Airbnb zurück denn es ist ähm, schon bald 8 Uhr abends also wenn ihr die Folge hört, ich habe sie gestern aufgenommen also am Samstag abends, ähm, ja und Enrique kommt bald, ich freue mich ich war ja die letzten Tage ich kann nicht sagen komplett alleine denn ich war mit Bebe unterwegs aber ich bin ähm, ja mit Bebé quasi nach Malaga gereist am Dienstag und ähm, die nächsten zwei Wochen werde ich dann mit Enrique ein bisschen durch Südspanien reisen, aber wir machen eine Light-Version von dem, was ich eigentlich <lacht> geplant hatte, weil es einfach viel zu heiß ist und ich nicht mehr so fit bin wie auch schon, was ja auch ziemlich verständlich ist. Ähm, in dieser Folge geht es ja um das Alleinreisen. Jetzt bin ich, <lacht> Jetzt bin ich vier Tage, fünf Tage alleine hier gewesen und ich habe jede einzelne Sekunde genossen. Ähm, die, die mir schon länger folgen, die wissen ja, dass ich mega gerne, sorry, ich bin aus der Puse, <lacht> aus der Puste, so ähm, die wissen, dass ich mega gerne alleine verreise. Und ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, oh, jetzt hört man das mir, das Rauschen nicht mehr. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, ähm, ich liebe es. Dinge alleine zu unternehmen. Ich hatte eigentlich vor, <lacht> letztes Jahr, ich habe mir ja eine Auszeit genommen als Lehrperson, als Lehrerin und hatte ja vor, eigentlich durch Südspanien zu reisen. Letztes Jahr von August bis Oktober, November und dann eine Pause zu machen in der Schweiz und um dann weiter nach Mittel- und Südamerika zu reisen für ein paar Monate. Aber ja, meine Pläne sind ja nicht so ganz aufgegangen. Zum einen, weil Corona da natürlich dazwischen kam. Und zum anderen konnte ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, so lange ohne Henrike zu sein. Muss man auch sagen. <lacht> Wenn wir schon, keine Ahnung, zehn Jahre zusammen. Nur so wäre was anderes. Aber so irgendwie, ja, wollte ich das nicht. So, ich glaube, ich muss mich gleich trotzdem kurz hinsetzen, weil... Mit der Maske, der Hitze und dem Reden, das ist too much. <lacht> ja, ähm, ich wollte euch, euch etwas heute über das Alleinereisen erzählen, ähm, um euch alle, unabhängig eures Geschlechts, Mut zu machen, Dinge alleine zu unternehmen, alleine zu reisen, das Leben auch alleine zu genießen, egal ob ich... In einer Partnerschaftszeit oder Singlezeit, das spielt gar keine Rolle. Es ist einfach mega schön und es tut mega gut, Dinge alleine zu unternehmen. Oh, ich sehe eine Bank. Ähm, ich muss mich kurz hinsetzen. Keine Chance, weil sonst <lacht> hört ihr mich nur noch schnaufen. Ähm, ja, ich hatte, wie soll ich, das, wie soll ich euch das erzählen oder erklären, besser gesagt, ich war bis vor meiner ersten Solo-Reise eigentlich immer in einem geschützten Rahmen. Ich war immer von Leuten umgeben. Ich habe es geliebt, in Gesellschaft zu sein. Ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn ich nicht alleine war. Also meine Mama, die hat, ähm, also noch, ich muss noch weiter zurückspulen, meine Eltern sind geschieden, seit ich sechs Jahre alt bin und meine Mama, also ich bin bei meiner Mama aufgewachsen und sie hat dann, als ich zwölf war, hat sie in die Nachtschicht gewechselt. Sie war in der Pflege tätig und hat dann nur noch nachts gearbeitet und ich war viel alleine zu Hause, hatte auch Angst und so und ich hatte immer das Bedürfnis. <lacht> nie alleine zu sein, also dass immer jemand an meiner Seite ist. Und als ich mit, so lange mit meinem Ex zusammen war, auch dort, war ich so wohlbehütet und umsorgt und es war absolut schön und wohltuend. Aber ich habe irgendwann so gemerkt, irgendwie möchte ich auf, auf eigenen Beinen stehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach so, ähm, hm, wie soll ich sagen? ausbrechen aus der Komfortzone. Ich glaube, das trifft es eher. Ausbrechen aus dieser Komfortzone, in der ich sowohl um wohl, ähm, <lacht> wohl umhütet, wohl behütet, wohl behütet und umsorgt ähm, war. Und das erste Mal nach Malaga gereist, also meine erste Soloreise, das war vor ähm, ziemlich genau drei Jahren, wenn ich mich nicht irre, 2018 da ging es mir mental nicht so gut. Also ich hatte einfach das Bedürfnis, mal einfach wegzugehen, weg von allen und allem und das Gefühl, das kam mir da zum ersten Mal so hoch. Ähm, das, dieses Bedürfnis hatte ich vorher nie. Und ich bin halt auch ein Mensch, also ich habe dann auch Malag ausgesucht, weil ich ein Mensch bin, der... Sich immer nach Sonne und Wärme sind. Und mein Ex hat mir damals, als wir noch zusammen waren, gesagt, geh doch nach Malaga, das ist die Costa del Sol, also die Sonnenküste. das war Februar, ähm, tankt doch ein bisschen Sonne, es wird dir bestimmt gut tun und so. Und auch alleine zu sein und so, Kopf frei zu kriegen. Und dann habe ich mega lange hin und her überlegt und habe dann gebucht. Und als ich damals angekommen bin, ähm, ich weiß noch, war das Wetter echt mies. Obwohl sie sagen, dass es das ganze Jahr über schön ist, es war echt mieses Wetter. Und ähm, es hat geregnet, es war kalt und alles. Also von den fünf Tagen hatte ich ganz, ganz wenig Sonne. Aber das macht gar nichts. Es war trotzdem wundervoll. Am Anfang war es einfach so, dass ich, eben, mir ging es mental nicht so gut. Ähm, dazu war es mir 0,0% äh, gewohnt, ähm, alleine zu sein. Also komplett alleine und das war ich nun für fünf Tage. Meine Mama hat sich auch mega Sorgen um mich gemacht, weil sie auch nicht so recht wusste, ob ich ähm, das gut überstehen werde, ob mir das wirklich gut tut oder nicht. <lacht> könnt ihr euch vorstellen. Ähm, aber es war eines der lehrreichsten Erlebnisse überhaupt. Denn ich habe zum ersten Mal gelernt, mit mir alleine Zeit zu verbringen, Dinge zu tun, die einfach mir passen und mir gefallen, beziehungsweise muss ich mich damit auseinandersetzen, was gefällt mir überhaupt, was möchte ich tun, was sind meine Bedürfnisse, ähm, was möchte ich erleben, was möchte ich sehen, was möchte ich fühlen, was möchte ich essen und nur auf mich zu schauen, das ist ein mega, mega schöner Pluspunkt, wenn man, wenn man allein unterwegs ist, man muss wie auf niemanden Acht geben und es ist mega schön im Team zu sein oder in Gruppen oder in der Familie und unter Freunden zu verreisen, das ist das Schönste, aber es ist genauso schön, mal einfach wirklich nicht Rücksicht nehmen zu müssen und nur auf sich selbst gestellt zu sein. Das kann natürlich auch Nachteile haben, aber es hat unglaublich viele Vorteile und ich bin, seit ich eben das erste Mal hier war, alleine, ähm, bin ich eine große Verfechterin und möchte auch anderen Mut machen, ähm, alleine zu reisen. Ähm, es ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber wenn der Wunsch so ein bisschen, wenn es auch nur ein bisschen drin schlummert, finde ich, hey, just do it. Also ich bin, wie ich manchmal oder war, ein Angsthase und viele Dinge haben mich viel Mut gekostet. Und man sagt ja, wenn man aus der Komfortzone heraustritt, dann wächst man. Und das ist immer so. Man muss die Komfortzone verlassen, man muss manchmal echt Mut aufbringen, Hürden bewältigen. Aber am Schluss lohnt es sich immer. Und ich hatte am Anfang, das haben auch viele mitbekommen, hatte ich am äh, ersten Abend saß ich äh, weinend im Hotelzimmer. Es hat mega stark geregnet, es war echt kalt. Ich hatte total anderes Wetter erwartet und hatte mega Hunger. Ich habe mich nicht getraut, mich in irgendwo hinzusetzen, zu essen. Mich hat einfach alles überfordert. Was, wenn die Leute mich dann schräg anschauen? Was, wenn sie urteilen? Was, wenn sie mit dem Finger auf mich zeigen? Ähm, denken an die Leute, ich hätte keine Freunde, keine Familie. <lacht> ich habe mir so viele Gedanken gemacht, so viele Fragen gestellt und dann habe ich so gedacht, hey, Morena, ähm, du kannst nicht einfach fünf Tage lang, also zuerst war ich wirklich mega betrübt. Und dann habe ich gedacht, du kannst doch nicht fünf Tage lang? einfach nichts groß essen kein Spaß haben und so du musst daraus das Beste draus machen du hast gebucht du hast bezahlt du bist so weit geflogen ähm, jetzt genieße es doch und das habe ich dann auch so probiert umzusetzen also ich bin dann am nächsten Tag bin ich dann frühstücken gegangen habe mir einen schönen, ein schönes Frühstückslokal äh, rausgesucht das bis anhin mein Liebstes ist, dass ich immer wieder dort zurück. ich, war jetzt, ich bin, glaube ich, zum vierten Mal, wenn ich mich nicht irre, bin ich jetzt hier, oder 15 Mal, ich weiß es nicht mehr. Davon nicht alle Male ganz alleine, aber die meisten Male. Und ich habe mich, ich weiß noch, ich habe mich in ein Café gesetzt und ich finde, Frühstücken alleine ist, ist vom, von allen drei Dingen, also Frühstück. Mittagessen oder Abendessen ist Frühstücken definitiv das Einfachste, weil das Ambiente einfach so locker ist. Am Abend, also Mittagessen geht auch noch, aber am Abend ist es dann wirklich so, ganz vor allem jetzt hier auf Malaga ist es so, dass halt viele. Ähm, sich zusammenfinden, in Gröbchen essen gehen oder Pärchen sich einen schönen Abend machen, elegant sind und so. Und ich weiß noch, mein erster Abend im Restaurant, ich weiß nicht, ob das am zweiten oder am dritten Tag war, aber <lacht> ich war im El Bimpi, das ist so ein mega ausgebuchtes Restaurant. Also echt empfehlenswert, auch ganz, ganz schön groß, hat verschiedene Ecken und, 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 und Lokale irgendwie. Ähm, aber es war echt schön und ich war dann da und dann hat der Kellner, also habe ich den Kellner gefragt, ob er mir noch einen Tisch hat und dann sagt er so, ja, kommt noch jemand dazu und ich so, ähm, nein, <lacht> Jetzt bin ich alleine und er so, bist du sicher? Und ich so, ähm, ja. <lacht> und dann habe ich mich hingesessen und ich habe, ich habe, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ausgebucht war, also ob es das war, weiß ich jetzt nicht. Ähm, oder einfach die Tatsache, dass ich alleine war, aber ich <lacht> bekam Tisch im, 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 in einer Ecke und war so mega abgeschottet irgendwie von allen und ähm, das war nicht ein so angenehmes Gefühl, aber egal. <lacht> es ist nun so gekommen, wie es gekommen ist und es ist auch okay. Ähm, es war einfach, boah, ich werde gerade von einer Fliege attackiert die lässt mich nicht los. So, ähm, und ich habe mir dort zwei, drei leckere Dinge bestellt zum Essen und habe es versucht zu genießen, aber ich war wirklich, ich, ich glaube, 80 oder 90 Prozent der Zeit am Handy. Weil ich habe dann auch ein bisschen um mich um, herumgeschaut und ich hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Ob es so war, weiß ich nicht. Manchmal wenn man sich ja unwohl fühlt, ist es eher so, dass man das Gefühl hat, beobachtet zu werden, aber man wird eigentlich gar nicht so beobachtet. Und ich glaube, das war bei mir auch der Fall. Ich habe mich jedenfalls nicht so wohl gefühlt. Ich war ein bisschen stolz, dass ich es gemacht habe, dass ich es gewagt habe und mich getraut habe, aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Und war halt deshalb habe ich mich hinter dem Handy versteckt, war viel am Handy. Und ähm, schlussendlich habe ich auch das Essen nicht so wahrgenommen, weil ich halt abgelenkt war. Und ja, ich habe es aber geschafft. Ich bin relativ happy nach Hause, also ins Hotel zurück und bin dann die darauffolgenden Abende ebenfalls alleine essen gegangen. Und seither bin ich ja ein paar Mal alleine gereist Ich war auch zweimal, glaube ich alleine auf Neapel, also Napoli. Das ist auch eine Lieblingsstadt von mir, wie Malaga. Malaga in Spanien, Napoli in Italien. Ich bin ja halb Spanierin, halb Italienerin. Und ähm, mit jeder Soloreise, vor allem auch in Neapel, habe ich so viel unternommen, habe Inseln besucht und Orte und alles alleine. Ähm, und mit jeder Soloreise bin ich mutiger und zuversichtlicher geworden, habe mich mehr Sachen getraut, habe mich wohler gefühlt. Ähm, Frühstücken war schon ziemlich bald kein Problem, Problem alleine, Mittagessen auch nicht. Aber das Abendessen ist auch jetzt, wo ich in Malaga bin, nicht immer ganz easy. Ähm, wobei ich sagen muss, es hat sich massiv ähm, einfacher angefühlt jetzt die letzten Abende. Also wirklich massiv. <lacht> Was ich auch empfehlen kann, ist, wenn ihr in ein Restaurant oder in ein Café geht, würde ich den Sitzplatz so aussuchen, dass ihr zum Beispiel freie Sicht habt nach außen, also nach draußen, damit man People Watching betreiben kann, je nach je nach Café geht das, oder dass ihr ähm, einen Platz bekommt, in dem ihr im Lokal relativ weit hinten seid, damit ihr aus demselben Grund ein bisschen das Ambiente, die Lage, die Menschen ein bisschen also beobachten könnt, nebst dem Essen. Weil ich finde es mega schade, wenn man sich die ganze Zeit hinter dem Handy verstecken muss. Ähm, das ist nicht so, nicht so angenehm. Also es ist eine super Ablenkung beim Abendessen, also wenn man alleine zu Abendessen geht. Ist eine super Ablenkung, wenn man sich nicht so wohl fühlt, aber ich denke, das ziel ist es, irgendwann mal auch einfach da sitzen zu können, den Abend, den Moment zu genießen, das Essen ohne jegliche Ablenkung durch irgendwelche Bildschirme. Ähm, ja, wenn man eher offen ist, kann man auch ähm, mit anderen quatschen, das ist mir auch schon passiert, dass ich angesprochen worden bin oder ich angesprochen habe, Je nachdem, das ist ein bisschen ein, ein Gefühl, <lacht> man muss ein bisschen herausfinden, ja, sind die Leute bereit dazu oder nicht, also, es kann alles passieren, wenn man allein unterwegs ist, kann alles passieren, weil die Menschen sind dann neugierig und denken so, ja, warum ist jetzt diese Person alleine unterwegs, ähm, ja, die, die neugierig sind, natürlich interessiert das ja nicht alle, aber ja, ähm, ich habe ganz tolle Gespräche schon führen können, Zeit, ich alleine Dinge unternehme. Auch in der Schweiz. Ähm, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Am Mittag, Mittag ist es zum Beispiel noch easier, also wenn ich mir so vorstelle, am Abend ein Buch mitzunehmen, passt, kann man machen, aber am Abend in das, ist das Ambiente eher eben so elegant oder so gesellschaftlich und so. Ähm, und am Mittag ist es eher noch locker je nachdem wo man ist, kann man auch ein Buch mitnehmen, ähm, kann man auch etwas lesen. Oder auch da, People Watching, ich hoffe ihr hört mich, es ist ein bisschen laut um mich herum. Aber immer noch besser als in der Wohnung. Ich bin nämlich in einer mega beliebten Straße. Ähm, ja, und im Frühstück genau dasselbe. Also Frühstück ist eh easy. Ähm, ja. Ich glaube, ich laufe wieder los. Ich, prob ich probiere es mal. <lacht> ähm. Oh, es ist gerade mega schön. Ich habe so Kreuzschmerzen. Ach, diese Schwangerschaft. Bis jetzt hatte ich eine echt schöne, problemlose Schwangerschaft. Aber äh, der Bauch wächst und wächst und mein Kreuz schmerzt und schmerzt immer mehr. <lacht> ja, jedenfalls ähm, bin ich eben mega, mega happy hier zu sein, weil... Ich habe wirklich überhaupt, also es ist jetzt der allererste Trip, wo ich überhaupt keine Mühe habe, alleine abends essen zu gehen. Also ich mache sonst auch alles. Ich genieße den Tag, den ganzen Tag, jeden Tag. Aber so das Abendessen dachte ich mir auch wieder so, uh, wird das wohl wieder eine Hürde. Aber nein, überhaupt nicht. Und ich habe... Dieses Mal auch das erste Mal, ähm, seit ich auf Solo reisen bin, mich nicht hinter dem Handy versteckt. Also ich habe gelernt, in den letzten Reisen das Handy immer mehr wegzulegen und beziehungsweise weniger oft nach vorne zu nehmen, wenn ich alle abends alleine essen gehe. Ähm, aber dieses Mal habe ich es eigentlich komplett gelassen. Also bis jetzt hat das immer schön geklappt. Klar, ich habe zwei, dreimal Fotos geschossen und so fürs Instagram, um alles ein bisschen zu dokumentieren, euch ein bisschen mitzunehmen. Aber sonst, keine Nachrichten beantworten, nichts. Und ich bin echt stolz auf mich. Oh, jetzt könnte es wieder ein bisschen lauter werden. Denn jetzt bin ich am äh, Muelle Uno. Muelle Uno ist so der Hafenbereich von Malaga. Der ist mega schön, der ganz viele kleine Cafés und Restaurants, ähm, Bisschen, bisschen teurer als in der Stadt, in der Altstadt, wo ich äh, die Unterkunft habe, aber nur minimal. Es ist dafür wirklich echt schön, schönes Ambiente. Ähm, aber eben sind gerade ein bisschen viele Menschen hier, also ich hoffe, es wird nicht zu laut für euch. <lacht> ähm, ja, was wollte ich sagen? Ich habe äh, vor zwei ziemlich genau... Vor zwei Jahren einen Blogpost geschrieben über das Alleine Reisen oder vor einem Jahr, ich weiß es nicht mehr, habe ich einen Blogpost geschrieben, ähm, irgendwie Alleine Reisen und meine Antwort auf deine Ängste oder so, weil man hat ganz oft, also könnt ihr euch vorstellen, warum könntet ihr Angst haben oder was hindert euch daran, alleine zu reisen? Ähm, was mega häufig genannt wird, Genannt, genannt, genannt wird, ist, hm, was, wenn die Menschen mich schräg anschauen, was, wenn sie mich beobachten, was, wenn sie sie irgendwie denken, ich, eben, ich sei ein, Einzel, ein Einzelgänger, eine Einzelgängerin, irgendwie so. Und ich muss einfach sagen, erstens ist es egal, was die Menschen denken, es kann uns wirklich egal sein, ähm, denn mein Leben ist mein Leben, dein Leben ist dein Leben, das Leben ist viel zu kurz, um es nach den Erwartungen von anderen zu leben. Und deshalb sage ich immer, tu, was dein Herz erfreut. Und nicht, was andere irgendwie denken könnten, sei richtig. Und nur du weißt, was für dich richtig ist. Und wenn es sich für dich richtig anfühlt und du sagst, hey, ich habe total Bock, das und das zu machen, dann lass dich nie von anderen bremsen. Egal bei was, nicht nur jetzt äh, zu diesem Thema bezogen dann ähm, denke ich immer, sollen die Menschen doch schauen. Vielleicht schauen sie, vielleicht meinen sie es ja nicht mal böse. Vielleicht sind die Blicke gar nicht negativ ähm, zu deuten, sondern Menschen sind neugierige Wesen. Es kann auch sein, dass das Pärchen, das sich anschaut, was nebenan sitzt, sich vielleicht bewundert. Wow! Die Person ist alleine unterwegs, trat sich alleine in ein Restaurant zu sitzen. Ähm, jetzt stellt euch vor, es hat mir auch eine Followerin gesagt, sie sagt, hey, ich stelle mir gerade vor, wie du schwanger, hochschwanger da in, in Cafés und, und Restaurants reinläufst und so boom, alle Klischees zertrümmerst, alle Erwartungen irgendwie widersprichst, dass eine schwangere Frau zwingend jemand an seiner Seite haben muss. <lacht> und es ist wirklich so, ich habe mir das gar nicht so überlegt, den, den Zusatz der schwangeren Frau. Also ich als schwangere Frau gehe sogar alleine abends <lacht> ähm, essen. Ähm, und das erwartet man halt wirklich nicht. Also gestern hat, nein, vorgestern hat auch ein Kellner so gemeint, was, du bist ganz alleine, ähm, wo ist denn dein Mann? Und dann denke ich auch wieder so, okay, vielleicht habe ich ja auch eine Frau, aber es ist ja egal. Und warum? Und, äh, und dann habe ich so, habe ich gesagt, ähm, der ist momentan noch in der Schweiz. <lacht> der kommt dann schon noch nach. Und dann sagt er ja gut, eigentlich bist du ja nicht ganz so alleine, denn äh, du, hast ja, du hast ja ein Baby im Bauch. Ich so, ja, das stimmt. Aber selbst wenn, also, spielt doch alles gar keine Rolle. <lacht> ich genieße es. Ähm, und ja, ich, hab, ich merke auch, dass mich Men Menschen manchmal anschauen und dann denke ich so eben, vielleicht ist es Neugierde, vielleicht ist es Bewunderung, vielleicht ist es Neid, vielleicht ist es Langeweile. Es könnte alles sein, aber es kann mir auch alles egal sein, weil ich es ja für mich mache. Und es tut mir gut. Und äh, ich habe keinen Bock jeden Abend im Hotel oder in der Wohnung, zu verbringen, im Zimmer und, und ja, uns nicht komplett zu genießen. Ähm, und eine andere Angst ist, als Frau, und das verstehe ich auch, also als Frau oder als weiblich gelesene Person, ähm, alleine unterwegs sein, wegen der Sicherheit. Also da muss ich auch sagen, ähm, ich kann jetzt nicht allen empfehlen, in jedes Land, in jeder Stadt, an jeden Ort alleine ähm, hinzureisen und alleine Dinge zu unternehmen, weil ähm, A, ist kenne ich mich ja nicht auf der ganzen Welt aus, also Malaga ist überhaupt kein Problem, B, ähm, ist die Welt leider kein sicherer Ort für weiblich gelesene Menschen ähm, und ähm, gibt es noch ein C, ja. Habe ich gerade vergessen. Ähm, also es ist wie so, AC ist, das ist eine individuelle Entscheidung. Jeder muss auf, eben auf das eigene Bauchgefühl hören. Und ja, also es ist, ich habe zum Beispiel ich habe Malaga gewählt oder auch Neapel, weil das Städte sind, in denen ich mich zum Beispiel sprachlich schon ziemlich äh, gut äh, ausdrücken kann. Also ich ich spreche Spanisch fließend, ich spreche Italienisch fließend und ich denke, das ist sicher vom Vorteil, wenn ihr ähm, Englisch auch ähm, sprechen könnt und euch mit den, mit den Leuten verständigen könnt. Das gibt einem ein bisschen ein wohliges Gefühl, aber muss nicht unbedingt sein. Ich weiß aber nicht, also ich wollte ja nach Mittel- und Südamerika reisen und obwohl dort auch Spanisch gesprochen wird, ähm, war ich nie ganz sicher, ob ich das schlussendlich wirklich mache oder nicht, weil man halt vieles hört. Es kann gefährlich sein. Übrigens sagt man auch über Neapel. Neapel äh, ist eine so gefährliche, so dreckige, so laute Stadt und da soll man als Frau nicht alleine hin. Bei, in Neapel ist es zum Beispiel so, dass ich dann abends nicht mehr ähm, groß rausgegangen bin. Also ich bin vielleicht noch was essen gegangen, ähm, und dann bin ich dann wirklich ins Hotelzimmer oder in meine Airbnb-Wohnung zurück und habe dann noch ein bisschen gelesen oder so. Also mein Bauchgefühl hat mir da auch gesagt, hey Morena, nein, bleib abends lieber zu Hause. ist zwar traurig, dass wir, also Neapel ist, ist nicht nur für Frauen, ähm, also kann nicht nur für Frauen gefällig sein, sondern für jeden Mensch, weil Neapel eine gefährliche Stadt ist. Ähm, aber sie ist trotzdem wunderschön, ich kann sie trotzdem empfehlen. Ähm, aber jetzt, ja, es ist aber eben traurig, dass vor allem weiblich gelesene Menschen ähm, eher Vorsichtsmaßnahmen ähm, einhalten müssen oder sich besser vorbereiten müssen als jetzt männlich gelesene Personen. Ist halt leider so. Aber jetzt gerade in Malaga, also auf Malaga, da ist es überhaupt kein Problem. Und ich denke, Spanien, vor allem Südspanien, kenne ich mich jetzt relativ gut aus. Generell muss man sich auch als, ähm, als Frau, als weiblich gelesene Person, sorry, ähm, eigentlich nicht Sorgen machen. Also ein bisschen Vorsicht, ein bisschen... Ähm, das Bauchgefühl hören, das ist immer gut, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so richtig Sorgen machen muss man. Ups, jetzt ist es wieder laut. Muss man nicht. Ähm, <lacht> oh, vor mir hat es gerade zwei kleine Kinder in einem Spielzeug Mercedes. Oh, das sieht so süß aus. <lacht> ähm, ja, also bezüglich Sicherheit kann ich euch auch sagen. Äh, informiert euch, wie ist es, wie ist die Lage, ähm, was sagen die Menschen, was gibt es für Rezensionen, was gibt es für Feedbacks. Ihr könnt euch ja auch mit, oh, jetzt ist mega laut, sorry, mit Menschen austauschen, die, ähm, die schon mal an diesen Orten waren, im ähm, Internet recherchieren. Und schlussendlich, ich bin halt ein Mensch, ich höre immer, immer, immer auf mein Bauchgefühl. Wenn mein Bauchgefühl sagt, ich hm, lasse es ihr... Lass es lieber sein, dann lasse ich es sein. Also, das ist für mich ganz, ganz klar. Ähm, jetzt laufe ich gerade durch einen wunderschönen Park mit Vögeln und Bäumen und es äh, ist so schön. Ich würde einfach gerne die Maske ausziehen, was so warm ist. Aber sonst ist es echt wunderschön. Ja, und ähm, was könnte auch noch eine Angst sein? Was, wenn ich mich alleine fühle? Genau. Was, wenn ich mich alleine fühle, Heimweh habe und das nicht aushalte und so. Ich denke, ähm, das kann passieren und ist auch völlig okay. Aber ich bin, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man sich daran gewöhnt, wenn man ähm, den Kopf richtig einstellt. <lacht> Wie soll ich das erklären? Also, wenn ihr irgendwie denkt so, hey, eigentlich möchte ich am liebsten abreisen und ich fühle mich allein und so, könnt ihr, wie ihr negatives Denken ähm, steuern könnt, könnt ihr auch positives Denken steuern und euch selber Mut machen und sagen, hey, jetzt bin ich hier, ich habe gebucht, ich habe bezahlt, ich bin mutig, ich bin stark, ich schaffe das, ich kann das machen, ähm, ich ziehe das durch und es kann nur besser werden. Ich habe noch nie, noch nie, noch nie mich mit jemandem unterhalten, der so schlechte Erfahrungen gemacht hat beim Alleinereisen und irgendwie abreisen musste oder so. Ähm, eher im Gegenteil. Mega viele haben gesagt, am Anfang ist es mega schwierig, aber dann wird es eigentlich immer einfacher. Und ähm, das, das Wichtigste und das wichtigste allerwichtigste Argument in meinen Augen ist, dass man eben alleine Zeit verbringen soll unbedingt denn du bist ein lebenslanger Partner oder eine lebenslange Partnerin und ähm, es ist das schönste Gefühl der Welt wenn du dich besser kennenlernst wenn du ganz genau weißt, was machst du was machst du nicht ähm, was tut dir gut was tut ihm nicht gut? Ähm, an dieser Stelle werde ich ganz kurz, schnell pausieren, denn hier kommen ganz viele Bars, ganz viel Musik, ganz viele Menschen und ich weiß nicht, ob ihr mich da noch hört. Moment. So, jetzt bin ich auf dem Bett, bin in der Wohnung angekommen. Es ist gar nicht mal so laut, ich glaube, die sind wirklich alle gerade am Hafen von dort, wo ich gerade hergekommen bin. Oder sonst irgendwie am Essen in den Restaurants und ähm, deshalb ist es gerade in meiner Gegend hier ein bisschen ruhiger. Gott sei Dank, ich warte jetzt, ähm, ich mache die Folgen noch schnell fertig, warte auf Enrique, mache mich selber auch noch fertig und wenn er dann kommt, gehen wir was kleines Essen. Ich freue mich mega, ich, ähm, obwohl ich eben sehr gerne allein unterwegs bin, habe ich ihn schon sehr vermisst und ja, ich. Bevor ich die Folge noch beende, wollte ich eigentlich was, also eigentlich noch was zum wichtigsten Part sagen, dem alleine sein. Alleine sein kann ähm, beängstigend sein, kann ungewohnt sein und ähm, kann auch ähm, unangenehm sein. Weil wenn man es sich nicht gewohnt ist, egal ob jetzt ein, zwei, drei Tage oder mehrere Wochen oder wie auch immer, ähm, wenn man sich nicht gewohnt ist, alleine zu sein, wie ich damals, dann ist es eben halt ungewohnt und beängstigend und unangenehm, weil man es ersten erstens nicht kennt, nicht ähm, kennt. Zweitens, wenn man alleine ist, hat man automatisch mehr äh, Platz, mehr Raum für Gedanken, nicht nur mehr Zeit, um Dinge zu unternehmen, sondern halt auch Eben, um mir nachzudenken und wenn man eine nachdenkliche Person ist, wie ich zum Beispiel, dann kann das halt auch mit sich ähm, ziehen, dass man dann auch negative Gedanken denken kann, negative Gefühle oder Emotionen fühlen kann. Und das ist absolut normal, weil ähm, man hat eben mehr Zeit und dann lernt man sich halt besser kennen, setzt sich mit, den eigenen, mit der eigenen Gedankenwelt auseinander und kann sich manchmal auch zerdenken. Und trotzdem muss ich sagen, es ist so wichtig, reflexiv zu sein, also sich selbst zu reflektieren, das eigene Leben, vielleicht die Vergangenheit, die Zukunft, was möchte man, was tut einem gut, was nicht. Und ich sage immer, wenn man alleine ist, lernt man sich am besten kennen. Also, das ist wirklich so. Und nur weil etwas Angst macht oder einem Angst einjagt, heißt das nicht, dass es nicht gut ist. Also im Gegenteil. Du bist mutig, du machst diesen Schritt und so oder so wirst du daran wachsen. Und für mich hat Malaga auch eine ganz große Bedeutung, weil Malaga war nicht nur, also Malaga ist ein Kraftort für mich und war nicht nur, so der erste große Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Unabhängigkeit und auch eben super, um mich selbst wirklich kennenzulernen oder mal damit zu beginnen, sondern auch vor eineinhalb Jahren habe ich in Malaga, auf Malaga, habe ich meine Geschichte öffentlich gemacht zur sexualisierten Gewalt, einfach weil ich so viel Mut und Kraft tanken konnte über die Tage, die ich dort war. Und ich saß, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ähm, ich saß da auf der Liege, auf, der, auf dem Massagestuhl im ähm, andalusischen Hamam. Und ähm, während ich massiert wurde, habe ich mich einfach wieder mal so gut gefühlt und so, so stark und so mutig. Irgendwie lag ich da und dachte über den Vorfall nach, wie jeden Tag zuvor auch. Aber dieses Mal war es einfach anders, weil sich die Worte, die ich schon so lange über, über meine Lippen bringen wollte und nie irgendwie geschafft habe, sich einfach so einfach aneinander gereiht hatten. Also ich war, ich weiß noch, ich ging nach dem, nach dem Hamam sofort zurück zu meinem Laptop dann. Ähm, im Hotelzimmer und habe angefangen loszutippen. Einfach weil, weil es sich einfach richtig angefühlt hat. Ich habe mich wieder inspiriert gefühlt und eben so mutig und so kräftig. und ähm, Maja hat deswegen auch eine ganz große Bedeutung für mich. Schon vorher, es war schon vorher so, ähm, aber seit letztem Jahr, Januar 2020, noch viel, viel mehr. Und ich ich komme auch deswegen so gerne wieder zurück, weil es einfach ein Kraftort ist. Und da, dazu möchte ich euch auch ermutigen, eben nicht nur alleine Dinge zu unternehmen mit dieser Folge, sondern auch tut mehr von dem, was euch gut tut. Geht mehr an Orte, die euch gut tun. Umgebt euch von Menschen, die euch gut tun. Und ja, ich glaube, ich habe für heute genug gesagt. Ähm, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, Wünsche, Feedback, ähm, es kann ja auch sein, dass ich irgendwas vergessen habe, anzusprechen oder so, ihr könnt mir jederzeit schreiben, via Mail, ähm, auch via Instagram, äh, Facebook, wo auch immer, ihr findet mich überall. <lacht> Einfach schreiben, ihr könnt auch auf meinen Blog gehen, den verlinke ich euch in den Shownotes, ähm, wo ihr sowohl zu Malaga Tipps findet, die ich dann am Ende dieses Trips ähm, ergänzen werde, weil es gibt ein paar neue, coole Ecken hier, ähm, also vor allem Cafés. Ähm, erstens und zweitens findet ihr eben auch den Blogpost, den werde ich auch verlinken, wo ich diese Sachen nochmal schriftlich thematisiere. Ja. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz schönen Sonntag und ja. bis zum nächsten Mal.